0: Beton ist das am zweithäufigsten konsumierte Material der Erde und sein Verbrauch wird sich voraussichtlich bis 2060 verdoppeln. Schon heute ist die Produktion von Zementklinker, dem Hauptbestandteil von Beton, für 8 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ecolockt möchte dem entgegenwirken. Die Mission von Ecolockt ist es, CO2 im großen Maßstab für klimaschonende Gebäude und Infrastruktur zu binden. Bei mir heute im Weltverbesserer-Podcast zu Besuch ist Mitgründerin Stefanie Gerhardt. Liebe Steff, wie schafft ihr das, das CO2 zu binden?
1: Hi, freut mich erstmal sehr dabei zu sein. Genau, das ist eine gute Frage. Und zwar nutzen wir dafür die Biokohle. Biokohle ist eine total spannende Carbon-Removal-Technologie, die tatsächlich einfach die natürlichen Stärken der, der Natur nutzt. Also wie das funktioniert, ist, dass Pflanzen, die speichern ja durch Photosynthese Kohlenstoff. Und da gibt es den natürlichen CO2-Kreislauf, der besagt, dass wenn Pflanzen an ihrem Lebensende sich zersetzen oder wenn wir sie zum Beispiel verbrennen, die wird dieser Kohlenstoff wieder freigegeben geht zurück in die Atmosphäre, wird dazu CO2 und dann wird er aber auch wieder woanders aufgesaugt durch neuwachsende Pflanzen oder Moore oder das Meer. Und dieser natürlich Kreislauf hat total lange sehr gut geklappt, bis wir angefangen haben, ganz viele fossile Brennstoffe in die Luft auch noch zu geben und dadurch kam es dann zu der Treibhausgasemissionskonzentrationshöhung. Und was wir jetzt mit der Biokohle machen oder wie die Biokohlenproduktion funktioniert, ist, man pyrolysiert, diese biogenen Abfälle. Das heißt, man erhitzt die unter Ausschluss von Sauerstoff und dadurch kann man den Kohlenstoff stabilisieren und verhindern, dass er eben in die Atmosphäre wieder austritt.
0: Wer in den vergangenen Weltverbesserer-Podcast-Folgen aufmerksam zugehört hat, wird auch schon die Carbonauten kennengelernt haben. Das ist ja auch eine Firma, die das sozusagen praktiziert und unter anderem den gebundenen Kohlenstoff auch in Plast oder in Kunststoffen äh, binden möchte. Das ist eine tolle Idee. Wie seid ihr da drauf gekommen? Wann hat euch irgendwie diese Idee gecasht, dass ihr gesagt habt, okay, wir müssen hier was machen und es ist eine super Idee, den CO2 in Beton zu packen?
1: Tatsächlich geht es auf meinen Mitgründer zurück, den Michael. Der Michael, der ist Umweltwissenschaftler und Ingenieur und der hat seinen Job gekündigt und er wollte also im Bereich Nachhaltigkeit und Klima gehen. Und hat dann äh, sich umgeschaut nach interessanten Technologien und kam eben auf die Biokohle und hat gesagt, das ist eine total coole äh, Technologie, weil natürlich müssen wir erstmal ganz viel Emissionen reduzieren, aber wir wissen eben inzwischen auch, dass Emissionsreduktion uns nicht rechtzeitig auf Null bringen wird und wir zusätzlich äh, auch Carbon Capture betreiben müssen, also CO2 aus der Atmosphäre ziehen und da stoßt ja eben auf die Biokohle. Und ähm, auch das IPCC zum Beispiel, das, ist das Intergovernmental Panel for Climate Change, also eine Organisation der Vereinten Nationen, die bezeichnen Biokohle als eine der spannendsten Carbon-Removal-Technologien, um kurzfristig Impact zu haben. Weil es gibt natürlich noch andere wie, ich wir mal, Direct Air Capture oder Advanced Weathering oder Mineralization. Aber die stehen alle noch so am Anfang, die sind wahnsinnig teuer, sind jetzt noch nicht skalierbar und sind sehr energieintensiv. Während man mit der Biokohleproduktion tatsächlich auch noch Energie generiert und das autonome Systeme sind. Also das ist technologisch spannend und das ist eine Technologie, die schon total ausgereift ist. Also das haben schon die Maya gemacht vor 4.000 Jahren und da hat sich in den letzten Jahrzehnten auch total viel nochmal getan im Sinne Effizienzsteigerung und das auch wirklich, ich sag mal ökonomisch halbwegs interessant darstellbar zu machen. Insofern hat Michael sozusagen über diese Biokohle gelernt und gesagt, okay, total cool, warum gibt es da nicht mehr davon? Und etwas, worauf wir relativ schnell gestoßen sind, ist eben, dass skalierbare Endanwendungen fehlen. Das heißt, Biokohle herzustellen, da, da gibt es jetzt relativ viele Player, aber natürlich muss die Biokohle irgendwo hin. Weil ansonsten ist natürlich das Risiko, dass man die einfach verbrennt <lacht> zur Energiegewinnung. Und dann wäre ja sozusagen äh, der ganze Effekt verloren. Und ähm, was man viel gemacht hat bisher, ist die ähm, Biokohle in den Boden zu geben. Dadurch, also das ist ein ganz spannender Stoff im Boden. Man kann sozusagen statt Dünger das verwenden. Das hält das Wasser länger, das führt Nährstoffe im Boden hinzu so haben die Maya das früher auch eingesetzt. Mhm. Das Problem ist aber, sie ist natürlich deutlich teurer als Dünger. Und insofern ist das nicht so richtig skalierbar. Und wir haben dann angefangen sozusagen zu schauen, was sind denn spannende Anwendungen, wo man auch wirklich einen großen Impact haben kann und wo wir auch glauben, dass wir das wirtschaftlich betreiben können. Und ja, so kamen wir sozusagen, wir haben uns verschiedene Märkte angeguckt und kamen halt relativ schnell auf das ganze Thema Construction und Buildings, weil Gebäude und Infrastruktur alleine ungefähr 40 Prozent der globalen Emissionen beitragen, jährlich. Wow. Genau, also das ist sowohl der Bau als auch der Betrieb. Also wenn man an die ganze Energie denkt, die, die sozusagen Gebäude auch nutzen, durch Kühlen, Wärmen, Licht und so weiter. Genau, also das unterscheidet man dann in Embodied und Operational Carbon. Operational Carbon ist sozusagen das Ganze durch, durch eben Energie. Und das lässt sich ja heute schon recht gut adressieren eben durch Renewable Energy vor allem, aber die embodied Carbon, also der Carbon der einfach in den Baumaterialien selbst steckt, der ist wahnsinnig schwer nur zu reduzieren. Aus diesen 40 Prozent sind 8 Prozent alleine entfallen eben auf diesen Stoff Zement. Vielleicht ganz kurz Zement. Ich war da auch nicht so sattelfest vor ein paar Jahren noch, aber Zementbeton wird ja häufig als sag ich mal, synonym verwendet, aber im Grunde besteht Beton aus Zement, Wasser und Sand äh, oder anderen Aggregaten wie kleinen Kieselstein oder so. Ähm, und das kann man sich so vorstellen wie bei einer Backmischung, dass es im Grunde, es gibt das Mehl, das wäre so der Sand, die Aggregate und das Wasser und dann braucht es aber noch was, was das zusammenbindet. Und das ist eben der Zement oder woanders, würde man vielleicht im Kuchen würde man sagen, das, ist das Backmittel. Und der Zement, den herzustellen, der kommt aus Kalkstein und das ist wahnsinnig CO2-intensiv. Und das lässt sich nicht vermeiden, weil das einfach die chemische Reaktion ist. Also man muss diesen Kalkstein entsäuern. Das ist ursprünglich also CaO3 und man will am Schluss CaO haben. Das ist dann das Aktivierte, dieser Zementklinker, der dann eben alles bindet. Und da muss man eben den CO2 erstmal rausnehmen. Also man muss den abspalten. Und dadurch lässt sich das einfach, solange wir Beton und Zement so herstellen, wie wir ihn in den letzten Hunderten von Jahren hergestellt haben, können wir diese Emissionen eigentlich fast gar nicht reduzieren. Wir können alle Emissionen außenrum reduzieren, aber nicht diese. Und da haben wir halt gesagt, das ist das, wo wir ansetzen wollen, wo wir wirklich, wo wir großes Potenzial sehen. Was wir nicht wollen, ist, dass Leute keinen Beton mehr verwenden können, Natürlich gibt es andere Baumaterialien wie Holz, die sind super und das sind wir auch total dafür, dass die mehr verwendet werden. Aber es gibt einfach gewisse, ich sag mal, Infrastruktur, Krankenhäuser, Brücken, Schulen, gerade auch in Entwicklungsländern, da ist noch so viel Bedarf. Und da ist es unfair zu sagen, die dürfen jetzt keinen Beton mehr verwenden. Und deswegen war das so unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt in diesen Markt und wir wollen jetzt hier helfen, wirklich Lösungen zu entwickeln, dass es eben keine Entweder-Oder-Entscheidung mehr ist.
0: Mhm. Wo steht ihr da mittlerweile? Was, wie viele Häuser wurden schon mit eurer Hilfe praktisch CO2-ärmer gebaut?
1: <lacht> ganz so weit sind wir leider noch nicht, das wäre schön. Und das ist definitiv der Anspruch. Wir sind gerade äh, an dem ganz spannenden Punkt, wo wir sozusagen aus dem Labor in die echte Welt gehen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir haben, jetzt, äh, wir haben uns ja gegründet Mitte 21. Ähm, und haben jetzt äh, in der sozusagen in den letzten eineinhalb Jahren, oder fast zwei Jahren, uns darauf fokussiert, erstmal zu beweisen, okay, man kann sozusagen Beton mittlerer Festigkeit CO2-neutral herstellen,
0: mhm.
1: während die ganzen relevanten Leistungscharakteristiken des Betons sozusagen beibehalten werden. Super. Das ist ja ganz wichtig, mhm. weil ne, wir können jetzt nicht plötzlich uns nicht mehr darauf verlassen, dass die Häuser stehen bleiben und so weiter. Insofern genau haben wir jetzt also erstmal die... Sag mal unsere ersten Rezepturen entwickelt und die sowohl intern als auch extern überprüfen lassen. Und jetzt arbeiten wir mit einigen Partnern in der Industrie, um ähm, unsere ersten Objekte tatsächlich in größerem Maßstab zu gießen. Und genau, wir sind jetzt gerade auch an ersten Pilotprojekten. Da gibt es zum Beispiel eine Familie, die, die renoviert eine alte Scheune in ein Wohnhaus und die haben sich bereit erklärt, mit Ecolog Materials tatsächlich ihre Bodenplatte aus Beton CO2-neutral zu machen. Das ist jetzt das erste Projekt, das wir machen, total spannend. Dann werden wir wahrscheinlich in so Bereiche gehen, die erstmal Betonfertigteile sind, wie zum Beispiel Pflastersteine oder, ja, ich sag mal, alles so im Außenbereich oder Innenbereich, dass so Platten sind, die dürfen wir jetzt schon herstellen, weil ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Thema Zulassung. Baumaterialien sind natürlich ganz stark reguliert. Die Zulassungen, die dauern lange. <lacht> also das ist ein ganz, ganz großes Hürde für ganz viele innovative Firmen, in den Markt zu kommen und zu kommerzialisieren, weil wir erstmal diese Zulassung brauchen. Und da ist ein totaler Stau, man nennt das Normenstau gerade in der EU. Da sind, glaube ich, 40, Normen, äh 400 Normen, die überarbeitet werden sollen. Wir sind jahrelang hinten dran. Insofern, das wird wahrscheinlich nochmal so zwei Jahre dauern bis wir dann wirklich unsere ersten Zulassungen haben auf europäischer Ebene, um dann in alle, ich sag mal, Betonanwendungen gehen zu können. Und solange müssen wir uns eben auf gewisse Nischen konzentrieren.
0: Und wo produziert ihr diese Platten und Steine? Macht ihr das tatsächlich in Berlin?
1: Äh, wir arbeiten da mit Partnern. Das heißt, vielleicht wenn ich mal einen Schritt zurück mache. Da. Ja, gerne. Wir stellen die Biokohle ja nicht selbst her. Ähm, wir arbeiten mit Lieferanten, das heißt den Biokohleproduzenten. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, unser IP, unser, wie wir sozusagen einen Wert schaffen, liegt nicht daran, möglichst effizient oder möglichst hochwertige Biokohle herzustellen. Das machen andere Leute schon gut. Und denen wollen wir helfen, Absatzmärkte zu finden. Das heißt, wir haben inzwischen ein ganz großes Netzwerk in ganz Europa an Lieferanten. Wir kaufen die Biokohle ein. Wir verarbeiten die dann weiter. Also das ist das, was sozusagen unser Wertbeitrag in dieser Wertschöpfungskette ist. weil Man könnte jetzt einfach die Biokohle nehmen und in den Beton geben, aber dann hast du nicht den Impact, den es erreichen kann, wenn man noch gewisse Bearbeitungsschritte macht. Mhm. Durch unsere Bearbeitungsschritte können wir zum einen deutlich mehr Biokohle in den Beton bringen. Das heißt, deutlich mehr den Beton zur Kohlenstoffsenke machen, also Kohlenstoff einschließen und zeitgleich auch gewisse Eigenschaften des Betons verbessern. Zum Beispiel die Dämpfähigkeit, was total spannend ist, weil das wiederum führt ja dann zu verbesserter Energieeffizienz von Gebäuden zum Beispiel. Oder die Haltbarkeit verbessern, was dazu führt, dass man nicht so häufig Materialien austauschen muss, was ja auch wieder ressourcenschonender ist. Also wir können sozusagen zum einen durch unsere... Wir nennen das Post-Processing, also die Nachverarbeitung der Biokohle und in welches Material wir sie verwandeln, können wir eben einerseits die Menge an CO2, die wir speichern können, erhöhen und andererseits die Eigenschaften im Beton noch verbessern. Und das ist das, was wir sozusagen, was unser Kern ist. Wir helfen den Betonherstellern dann auch, die Rezeptur zu verfeinern. Das heißt, die haben ja so eine typische Rezeptur, die sagen, so viel Kilogramm Zement, so viel Kilogramm Wasser oder Liter Wasser und so viel Kilogramm äh, Sand und Kies. Und dann sagen wir, so viel weniger Zement, so viel weniger Sand und Kies und dafür so viel von unserem Material rein. Mhm. Und dann liefern wir unser Material, das nennen wir Ecolog Materials, und eben die Rezeptur, die ge geupdatete sozusagen von der ursprünglichen ähm, Rezeptur des Herstellers, und der Betonhersteller mischt das dann in seinem Werk. Das heißt, wir brauchen immer einen Betonhersteller, der dann tatsächlich den Beton mit unserem Material drin entwickelt. Und entsprechend haben wir jetzt hier einen Partner zum Beispiel ganz in der Nähe von Berlin, in Potsdam. Wir sprechen aber auch mit einigen anderen Firmen, vor allem im Moment in Deutschland und in den Niederlanden. Was wir langfristig auf jeden Fall erreichen wollen, ist, wir nennen es eine Hyper-Local-Value-Chain. Also wirklich eine Wertschöpfungskette, die sehr lokal ist. Mhm. Wir glauben einfach, der große Mehrwert dieser Technologie ist auch, du hast da eigentlich überall biogene Abfälle. Mhm. Also was wir verwenden, ist sowas wie Abfälle aus der Lebensmittelindustrie, wie Nussschalen oder Abfälle aus ähm, der Holzproduktion, wie Reisspäne oder Holzspäne. Mhm. Abfälle aus der Landwirtschaft, alles was auf dem Feld liegen bleibt, nach der Ernte oder Gülle oder so. Mhm. Und das fällt ja wirklich überall auf der Welt an und Beton braucht es auch überall auf der Welt. Und sobald Beton angemischt ist, darf der auch nur 50 Kilometer weit transportiert werden. Das ist immer in diesen Trucks, die sich dann so rotieren, die sieht man auf der Straße, weil die, sonst fängt der Beton an zu erhärten. Und deswegen hast du so viele einzelne Betonwerke überall auf der Welt, weil die eben nur ungefähr 50 Kilometer immer weit transportiert werden können. Und jetzt hast du eben das Spannende, dass überall Abfälle anfallen, biogene Abfälle und überall Beton gemischt wird. Und so kannst du dann halt wirklich sehr lokal alles herstellen, was dann wiederum Transportemissionen reduziert und halt dazu führt, dass man auch gerade, wenn man jetzt so an den globalen Süden, an Entwicklungsländer denkt, dass halt man auch da die globale Wirtschaft oder die lokale Wirtschaft stärkt.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann seid ihr eher so die Schnittstelle, ihr habt das Wissen, ihr habt die Rezeptur und ihr verbindet die einzelnen Komponenten dann dazu, dass der gute Zement am Ende rauskommt.
1: Einfach gesagt ja und halt noch diese Nachbearbeitung, diese Post-Processing, okay. genau das machen wir aktuell auch noch selbst. Langfristig ist natürlich die Überlegung, ob man sowas dann auch lizenzieren will. Mhm. Weil natürlich am Schluss müssen wir alle so schnell wie möglich sein fürs Klima, möglichst viel Biokohle herstellen, möglichst viel Biokohle überall reinbringen. Da müssen wir nicht zwangsweise alles selbst machen. Das heißt, wenn wir das schaffen, da mit Partnern zu arbeiten, das auszulizenzieren, dann sind wir da total happy mit.
0: Wow, komplexes Thema, aber eine ganz, ganz tolle Sache. Stef, man könnte ja jetzt sagen, eigentlich wäre es doch viel, viel wichtiger, Emissionen zu reduzieren, statt CO2 irgendwo zu binden. Was sagst du dazu? Ich glaube, das Thema
1: wird oft oft so so angekündigt als Entweder-Oder-Diskussion. Und ich glaube, das ist ganz falsch. Das sollte kein Entweder-Oder sein. Also wir wissen ja, wir müssen auf null Gigatonnen Treibhausgasemissionen im Jahr 2025 kommen, wenn wir auf unsere... Fahrt der 1,5 oder vielleicht 2 Grad bleiben wollen und selbst wenn wir jetzt es schaffen würden, wir sind weit hinten dran, auch heute schon hinter den Zielen, die wir uns da jährlich gesetzt haben, um dahin zu kommen, aber selbst wenn wir alles perfekt schaffen würden, dann würden wir es nur mit Emissionsreduktion nicht erreichen, auf die Null zu kommen. Das heißt, wir brauchen zusätzlich auf jeden Fall auch die Carbon Capture-Technologien, also gerade das IPPC sagt, äh, IPCC sagt aktuell, wir müssen wahrscheinlich 10 bis 20 Gigatonnen pro Jahr nochmal zusätzlich an CO2 aus der Atmosphäre filtern, zusätzlich zu allen Emissionsreduktionen, die gehen. Das heißt, diese Scheindebatte um entweder oder und ist das jetzt ein Konflikt, äh, den, den halte ich für ganz falsch, wir müssen beides machen. Mhm. Kann man aber
0: in dem Zuge eigentlich grundsätzlich sagen, ich überlege gerade, wenn ich hier so durch meine Nachbarschaft gehe, ist es schon eigentlich günstiger, ein Haus, was schon da steht, zu renovieren oder zu restaurieren, statt es abzureißen und neu zu bauen?
1: Definitiv. Mhm. Also das müssen wir unbedingt machen. Äh, mehr, also da gibt es ja Reuse und auch Repurpose. Mhm. Also Gebäude einfach wirklich mehr nutzen. Ähm, ich habe da beim letzten Mal ganz spannende Kennzahlen in Paris gesehen. Ich glaube, 8% des Wohnraums steht dauerhaft leer und 10% ist so Secondary Housing. Das heißt, es sind entweder Zweithäuser oder wird für Airbnb oder so genutzt. Das heißt, fast 20% des Wohnraums in Paris wird nicht effizient genutzt. Und das ist repräsentativ auch für andere Städte. Und bei, äh, bei Bürogebäuden ist ja fast noch schlimmer. Insofern da wirklich besser mit den Ressourcen, die wir schon haben, mit den Infrastrukturen, die es schon gibt, umzugehen. Das sollten wir auf jeden Fall tun und das wäre immer der erste Schritt, den wir gehen müssen.
0: Und wir können zusammenfassen, es ist wunderbar, nachhaltige Baustoffe zu verwenden, aber um die Verwendung von Beton werden wir auch in Zukunft nicht herumkommen. Das ist einfach an vielen Stellen sehr äh, sinnvoll und, und wichtig und insofern ist es dann schön, wenn man CO2-neutralen Beton verwendet.
1: Genau. Super.
0: <lacht> gut, auf was für ein Feedback stoßt ihr denn? Du hast gesagt, ihr habt schon etliche Partner jetzt sozusagen an der Angel. Hört sich ja ganz gut an, oder?
1: Genau. Ich nehme an, Feedback meint jetzt vor allem aus dem Markt, wo ihr versucht, das praktisch zu verkaufen, sozusagen. Ja, das Feedback ist überwiegend positiv. Ja. Natürlich gibt es viele, viele Fragen. Die Betonindustrie ist ja eher langsam im Wandel. Okay. Nicht bekannt dafür, äh, schnell neue Innovationen zu adaptieren, was ja auch Sinn macht, weil ich meine, die müssen sicherstellen, dass ihre Gebäude für für 80 bis 200, 300 Jahre stehen, die haben ganz viele, was Gewährleistung angeht und so, die können da nicht alles beliebig reinpacken. Und natürlich ist es auch eine Industrie, wo die Margen gering sind, die gerade ganz viele andere Themen auch haben, wie Fachkräftemangel, Lieferkettenprobleme und so weiter. Und interessanterweise, wenn wenn man sich ganz viele, ich sag mal, die Roadmaps anguckt. Wenn also die Firmen darüber nachdenken, wie können sie denn dekarbonisieren, wie können sie denn weniger Emissionen da reinbringen, dann ist die Sprache ganz viel natürlich von erneuerbaren Energien und dann als zweites aber sogenanntes Point Source Capture oder CCUS, Carbon Capture and Storage. Okay. Die Idee ist also, dass man ähm, den Zement, also da, wo der Zement hergestellt wird und wo dieser Kalkstein eben zur Zementklinker verarbeitet und als CO2 freigegeben wird, dass man da oben auf der Maschine, sage ich mal ganz vereinfacht, einen Filter aufsetzt, das CO2, das freigegeben wird, auffängt und dann das CO2 eben entweder irgendwo speichert oder später in den Beton, wenn der Beton gemischt wird, noch mit reinbläst, dass der da wieder aufgefangen wird. Ha, und das funktioniert auch? Das funktioniert. Das ist natürlich so ein bisschen so eine, ich nenne es immer Golden Bullet. Also das ist was, was in 15 bis 20 Jahren mal realistischerweise in größerem Maßstab passiert. Und es ist natürlich sehr bequem, sich darauf auszuruhen und zu sagen, wir machen das. In 15 Jahren, aber bis dahin müssen wir nichts ändern. Ja, super, ja. Und es gibt erste Zementhersteller, die die haben da jetzt so ihre Pilotwerke. Das heißt, es funktioniert grundsätzlich schon, aber es ist wahnsinnig teuer. Und bis das natürlich mal in großen Maßstab auch von den kleineren Herstellern eingesetzt wird, ist es eigentlich zu spät. Also wir müssen ja bis 2030 eigentlich schon 55 Prozent unserer Emissionen in der Baubranche, im Bausektor reduzieren und das erreichen wir damit natürlich nicht. Insofern sind die Firmen schon sehr interessiert an dem, was wir tun, weil das natürlich heute schon möglich ist und weil wir eben bei unserer Technologie keine Infrastrukturänderungen erforderlich machen. Das heißt, die Zement- oder Betonwerke müssen durch uns nicht irgendwelche neuen Maschinen hinzufügen oder Prozesse ändern und ihre Mitarbeiter umschulen. Das ist alles sozusagen eben, so wie bisher Beton hergestellt wird, können sie weitermachen und das ist natürlich sehr attraktiv. Und wir können eben nicht nur den Beton zur Kohlenstoffsenke machen, wir können halt zusätzlich auch noch einige funktionale Verbesserungen im Beton erreichen, was nicht das primäre Ziel ist, aber was natürlich ein sehr positiver Nebeneffekt ist. Auf jeden Fall, doppelt gut. Spielt euch denn in die
0: Karten, dass es ja diese CO2-Zertifikate gibt? Was hältst du davon und, und ist das was, was bei euch mitspielt?
1: Ja, also die Herstellung der Biokohle, die generiert CO2-Zertifikate. Das heißt, es da gibt ja unabhängige Institutionen, die messen das alles und die haben festgestellt, dass für auf eine Tonne Biokohle kann man sozusagen ungefähr 2,5 bis 3 Tonnen CO2 binden. Das ist natürlich sehr spannend und dadurch gibt's dann eben, werden diese CO2-Zertifikate ausgestellt. Für jede Tonne Biokohle, die produziert wird. Das ist natürlich insofern gut, weil es erstmal ähm, hilft, das Ganze zu finanzieren. Also, wenn man jetzt mal als ähm, Biokohleproduzent, darüber hat Carbonauten ja sicher auch gesprochen <lacht> in ihrem Podcast, dann, dann haben die verschiedene Revenue Streams. Eben die Biokohle selbst, äh, die CO2-Zertifikate und dann im Zweifel auch noch ähm, Syngase oder so. Nebenprodukte genommen. Genau. Und was wir festgestellt haben, ist, bisher wurde das ja häufig abgespalten. Also im Grunde ist ja dasselbe. Also die Biokohle speichert den CO2. Man hat das aber in der Vergangenheit künstlich aufgespalten, hat also gesagt, hier ist das Zertifikat, hier ist die Biokohle. Und dann wurde die teilweise auch einzeln verkauft. Also die das Zertifikat wurde vorab oder über irgendwelche Marktplätze dann an ein anderes Unternehmen, komplett andere Industrie verkauft, die dann damit irgendwas offsetten konnten. Richtig. Mhm. Bei uns ist es natürlich so, dass wir ja das zusammenlassen wollen. Und das ist auch das Schöne, unsere Kunden wollen das auch mitkaufen. Also die kaufen dann die Kohle und die Zertifikate, und ich glaube, das ist auch viel sinnvoller, weil ansonsten ist da einfach, es lässt sehr viel Raum für, ich sag mal, Greenwashing oder Double Counting. Und bisher haben wir da wahnsinnig viel Interesse auch von der Industrieseite gesehen, das direkt mitzukaufen.
0: Das finde ich klasse. Ja, das war auch irgendwie der Plot, den wir mit den Carbonauten hatten, dass man da nicht diese Tür für das Greenwashing so öffnen sollte, sondern es lieber irgendwie koppeln sollte. Aber ist der Beton dann am Ende teurer als normaler?
1: Auf jeden Fall Zement ist wahnsinnig günstig und natürlich auch Sand, das andere Produkt, das wir ersetzen, ist noch günstiger. Insofern ich glaube, das ist uns ganz wichtig, dass wir jetzt sagen wir sind nicht, also wir sehen uns nicht als Zement oder Sandersatz, obwohl wir die beiden Materialien ersetzen zu, zu einem gewissen Teil, weil unsere Funktion einfach auch eine ganz andere ist. Wir helfen wirklich oder wir speichern CO2, wir speichern Kohlenstoff und deswegen macht es eigentlich wenig Sinn sozusagen, das Produkt mit einem Rohstoff, der Emissionen beiträgt, zu vergleichen, sondern wenn man uns jetzt eben mit anderen Sachen vergleicht, die Emissionen reduzieren, das heißt entweder CO2-Zertifikate kaufen zu müssen oder eben sowas wie CCUS installieren zu müssen. Und das sind alles wesentlich teurer als die Optionen, die wir bieten. Natürlich muss es trotzdem irgendwie wirtschaftlich werden. Das ist wichtig. Das heißt, wir arbeiten da schon ganz stark dran, ich dass das Green Premium am Schluss nicht zu hoch ist. Also wir sagen, dass das Betonprodukt wird durch unser Material zwischen ich sag mal, 35% teurer als der ursprüngliche, das ist aber interessanterweise auch eine Spanne, die heute schon am Markt gezahlt wird. Also es gibt ja jetzt schon einige nachhaltige Betone. Die sind teilweise, arbeitet man da mit anderen Bindemitteln als Beton, äh, als Zement. Und das jetzt dann eben, ich sag mal, so zwischen 30 und 40, 50 Prozent des Zements durch andere Bindemittel. Und der Rest wird dann häufig geoffsettet. Das heißt, die kaufen dann auch einfach CO2-Zertifikate zu und sagen, dadurch jetzt ist der Beton CO2-neutral und dafür zahlt der Markt heute schon ein 30-prozentiges Green-Premium. Insofern sind wir da in einer Range, die okay ist, an der wir wissen, die wird vom Markt gezahlt, natürlich nicht jeder, aber glücklicherweise gibt es inzwischen genügend Leute, also ich sag mal Projektentwickler, die einfach auch äh, den Druck äh, spüren, entweder aus der Politik oder von ihren Stakeholdern oder von ihren Endkunden oder so, dass sie da halt auch bereit sind, das zu zahlen. Was ich auch immer total wichtig finde, wenn man jetzt mal überlegt, Beton ist ja auch nur ein Teil der Kostenkomponenten des endgültigen Bauprojekts. Und wenn man da dann denkt, da geht es dann um Kostensteigerungen um irgendwie 5%. Und dafür hat man dann halt wirklich ein CO2-neutrales Gebäude. Und dann sind das wirklich Preiserhöhungen, die vernachlässigbar sind.
0: Auf jeden Fall. Definitiv den den Mehrwert, den man dadurch generiert, der ist ja unbezahlbar im Grunde genommen. Aber ähm, was mich gerade noch beschäftigt hat, man hört ja eigentlich auch immer, dass Sand eine sehr endliche ja. Ressource ist. Und du sagtest gerade, Sand ist total ja. preiswert. Wie kann das eigentlich sein, wenn man da doch auch schon merkt, dass es irgendwie ja eine endliche Ressource ist? Ja,
1: ich war, ähm, man war das vor zwei Wochen in, in London auf so einer Real Estate-Konferenz und das war auch ganz spannend. Da kam das, hat es ein paar Mal angeklungen, weil natürlich der Hauptfokus jetzt gerade ist auf dem Klimawandel, aber immer mehr kommt ja die Biodiversität und die Biodiversitätskrise auch in die Köpfe der Menschen. Das ist so also die Krise, nach, nachdem wir den Klimawandel abgewandt haben, müssen wir uns damit ganz dringend beschäftigen. Und da ist natürlich Sand ein Riesenthema, weil das Verrückte ist ja, du kannst ja nicht jeden Sand einfach verwenden im Beton. Also, wenn man jetzt mal zum Beispiel denkt an ähm, den Mittleren Osten, Dubai, Abu Dhabi, da wird wahnsinnig viel gebaut. Man könnte jetzt meinen, da ist ja so viel Sand außenrum, aber der eignet sich nicht. Du musst tatsächlich gewisse Sande nehmen und die werden halt ganz oft aus Flussbetten zum Beispiel genommen. Und das wiederum, wissen wir, verändern dann wiederum Ökosysteme. Flüsse haben es gerade eh schwierig genug aus anderen Gründen. Das ist auf jeden Fall was, was hilft, was glaube ich in Zukunft ganz attraktiv auch an diesem Produkt wird, aber was jetzt einfach. Kein Fokus ist, weil jetzt gerade ist jeder so mit dem CO2 beschäftigt, dass sie noch nicht allzu viel an die anderen Ressourcen und Rohstoffmangel denken.
0: Mhm. Alles klar. Was ist denn für euch, was würdest du sagen, aktuell die größte Herausforderung, Steff?
1: Davon haben wir viele. <lacht> <lacht> Dann nennen wir gerne
0: die größten
1: drei. <lacht> ähm, über eins haben wir vorhin schon gesprochen, definitiv das ganze Thema Zulassung. Es geht ja immer darum, du musst schnell an den Markt, du musst beweisen, dass das funktioniert und wenn man dann einfach, wenn ganze Technologien benachteiligt sind gegenüber den herkömmlichen Technologien, einfach weil die Normen so ausgerichtet sind, dass eben gewisse, also dass da steht, da muss x Prozent Portland Zement drin sein oder so, dann macht es einfach neuen, ich sag mal, Climate Tech Startups ganz, ganz schwer in den Markt zu kommen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ein anderes Thema ist erstmal auch die awareness um das Vertrauen am Markt aufzubauen. Das ist ein neuer, ja, ein neuer Baustoff. Da gibt es ganz viele Fragen zu. Ja, es gibt auch einfach viele, ich sage mal, Vorteile gegenüber biogene Stoffe in Beton bringen. Das hat man ganz, ganz viele Jahrzehnte lang gelernt. Darf man auf gar keinen Fall machen, weil es die Qualität des Betons reduziert. Und da muss man jetzt ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Warum das jetzt in diesem Fall nicht der Fall ist, warum es vielleicht sogar positive Eigenschaften hat. Also ich sag mal, in meiner Rolle als CCO würde ich sagen, das sind so die zwei größten Herausforderungen jetzt gerade. Habt ihr ein Ziel, auf das ihr hinarbeitet? Ja, ich meine, wir wollen natürlich, dass wir sehr viel <lacht> äh, Ecologic Materials in Beton einbauen können. Und zwar, wir arbeiten daran, äh, dass wir langfristig in wirklich fast alle Betonanwendungen gehen können. Das heißt, ganz egal, ob jetzt Beton irgendwie im Freien, also so dieser Transportbeton, der gegossen wird, oder Betonfertigteile, ganz egal, ob hohe Festigkeitsklassen oder niedrige, wir wollen da wirklich überall präsent sein. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, wir finden die Entwicklungsländer total spannend, weil wir glauben, da kann es noch mehr Impact haben. Zum einen wird da viel gebaut und zum anderen gibt es da wahnsinnig viel biogene Abfallstoffe, weil das ja natürlich auch wichtig, dass man dass die Rohstoffe, die für die Biokohle genutzt werden, dass die nachhaltig sozusagen äh, eingekauft oder abgebaut werden. Also man soll dafür jetzt keine Wälder fällen oder so. Ne? Das wäre auch wieder äh, kontraproduktiv. Aber gerade ähm, in Afrika sprechen wir da ganz häufig mit Leuten, die sagen, wir haben da so viele invasive Buscharten. Wir wissen gar nicht, wohin damit.
0: Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade fragen,
1: warum ist denn da so viel
0: biogener ja, Abfall?
1: Mm -hmm. Genau, also äh, da zum Beispiel, das, die wären total froh und die würden daraus ja auch noch dann eine neue... Einkommensquelle schaffen für die lokale Bevölkerung und ansonsten die ganze Kakaoproduktion, Teeproduktion, ah. all das, da fallen so viele Abfälle an. Mhm. Und insofern, da würde man halt auch noch, sag ich mal, einen sozialen Benefit erreichen und nicht nur den klimatechnischen. Mhm. Insofern, das ist auf jeden Fall unsere Vision, dass wir langfristig da auch hin wollen,
0: Zumal ja diese Länder häufig auch am meisten unterm Klimawandel leiden. Also es wäre auch nur fair, da
1: mal was Gutes praktisch dahingegen zu machen. Absolut. Und auch die funktionalen Verbesserungen, die wir im Beton erreichen können, da ist ganz, ganz viele spannende Themen, wir haben da jetzt nicht so drüber gesprochen, ist auch gar nicht so so wichtig jetzt für den Podcast, aber da gibt es ganz spannende Sachen, die glaube ich auch gerade im globalen Süden und äh, in Ländern, die viel unter Klimawandel zu leiden haben, die davon ganz speziell profitieren können.
0: Jetzt interessiert es mich aber doch. <lacht> <lacht> Was für funktionale Effekte gibt es denn da? Du kannst ja mal versuchen, es kurz zu halten und dass wir es vielleicht
1: alle verstehen. Ja, also ich meine, klar, wichtigste ist Reduktion des CO2-Fußabdrucks. Und wir haben schon gesprochen über Verbesserungen der, der Haltbarkeit. Wir schaffen es aber auch äh, durch unser Material das wahnsinnig leicht, das Gewicht zu reduzieren. Das heißt, du kannst äh, dann sozusagen dieselben Strukturen mit insgesamt weniger Beton herstellen. Ähm, das reduziert natürlich Kosten, was, äh, was dort relativ wichtig ist. Und dann geht es auch um so Themen wie Regenwassermanagement, Schadstoffabsorption, Lärmschutz oder man nennt es den Heat-Island-Effekt, der wärmeinsel -Effekt. Unser Material ist sehr porös. Das heißt, wenn, da, wenn es regnet auf den Beton, dann filtert das der Stein und sozusagen die Biokohle das Wasser langsam, während es durch den Stein hindurchgeht. Das heißt, alle möglichen Schadstoffe werden schon mal aufgefangen und das Wasser geht dann gereinigt ins Grundwasser. Das ist ein Punkt. Aber ein anderer Punkt ist auch, vor allem wenn es dann viel regnet und dann Hitze und dann wieder viel Regen, dann bleibt das Wasser auch oft im Stein gespeichert für längere Zeit und kann dann sozusagen, wenn es wieder trocken ist, gibt es die Hitze wieder nach oben ab durch Verdunstung. Und das verbessert halt ganz bedeutendes Städteklima oder auch Raumklima, wenn wir jetzt von Innenbereichen sprechen würden. Ja. Wow, das ist ja total
0: spannend. Wie ist das denn, wenn wenn der Beton durch eure Materialien weniger Gewicht hat? Du meinst, dass die Haltbarkeit ist eigentlich auch erhöht. Ist es dann immer noch so stabil? Ich denke jetzt gerade an, an Erdbebenregionen, Ja. weil ich habe immer so das Gefühl, wenn es Gewicht mehr Gewicht ist, ist es stabiler, aber es ist wahrscheinlich
1: Quatsch. ne? Nicht unbedingt, das stimmt. Also da das ist wiederum ein anderer Punkt. Man nennt es ähm, die Zugfestigkeit und die Druckfestigkeit. Also Druckfeste ist so das, was man typischerweise denkt, da ist halt viel Gewicht und es muss aushalten, aber Zugfeste ist ja auch wichtig, wenn du denkst, da ist ein Boden und da ist ja Gewicht in der Mitte, das darf natürlich auch nicht äh, plötzlich durchbrechen, das ist dann die die Zugfestigkeit. Also Druck und Zugfestigkeit, das ist für uns sozusagen daran, woran wir uns messen. Das heißt, wir bekommen eine Vorgabe, wir brauchen einen Beton der Klasse XY, und dann stellen wir den Beton, also unsere Rezeptur wird so hergestellt, dass wir genau dieselben Zug- und Druckfestigkeiten erreichen. Das sozusagen der, der Minimum Threshold, das ist das, was wir erreichen müssen. Und danach können wir überlegen, okay, wie erreichen wir denn zusätzlich noch weniger Beton oder eben Verbesserung der Haltbarkeit etc. Aber das sind alles sekundäre Leistungsverbesserungen, nachdem wir diese Grundvoraussetzungen der Stärken erreicht haben
0: wow, es ist ja ein total spannendes Thema, Beton, das glaubt man immer gar nicht. Man denkt so, ach, dieses, dieses graue Zeug da im Betonmischer, das ist voll langweilig, aber wie vielfältig äh, man darüber nachdenken kann. Also sehr spannend. Was ist denn, Steff, deine schönste Erinnerung an Eco Locked? Danach frage ich meine Interviewgäste eigentlich immer. Irgendeine besondere Erinnerung, irgendeine besonders schöne, irgendeine besonders verrückte. Was für eine Geschichte kannst du mit
1: uns teilen? Also ich würde sagen, eine sehr schöne Erinnerung ist auch noch äh, gar nicht so lange her, ich hatte erzählt, wir arbeiten ja gerade an einem Pilotprojekt für ein privates Wohnhaus und wir haben inzwischen ein Team an 13 Leuten, also 10 Vollzeit und drei Werkstudenten. Das ist ganz schön explodiert seit letztem Jahr, da waren wir nämlich nur wie drei Gründer im, äh, noch vor einem Jahr. Das Spannende ist natürlich, dass ähm, jeder hat so seinen Bereich. Und die Leute sehen sich teilweise auch gar nicht so oft, wir haben ein eigenes Labor, das ist außerhalb von Berlin und da ist dann ein Teil und ein Teil ist im Office und ein Teil ist im Homeoffice, genau, aber für dieses Pilotprojekt mussten wir jetzt letztens sehr kurzfristig deutlich mehr Hand anlegen, als wir dachten, wir hatten das Material sozusagen eingekauft, die Biokohle, aber dieser Post-Processing-Prozess, von dem ich gesprochen habe, also die Schritte, die wir da noch machen, die haben sich als sehr viel umfänglicher herausgestellt, als wir es vorher dachten. Und dann meinte der Kunde auch noch, ah ja, und wir bräuchten das jetzt bitte schneller. <lacht> und dann haben wir sozusagen ja mehrere Tage Arbeitseinsätze gemacht, wo wirklich jeder im Office oder aus unserem Team, egal in welcher Rolle er war, oder beinahe jeder, mit sozusagen zum Projekt gegangen ist und da wirklich Hand angelegt hat und wir hatten alle sozusagen Schutzausrüstung und alle möglichen ja, und haben uns sozusagen Hände dreckig gemacht, um wirklich das Material zu bearbeiten und in dem Moment ist natürlich, oh je, ist eine Herausforderung, war eine unvorhergesehene Wendung <lacht> und die Leute mussten alle ihre ihre Arbeit, die sie eigentlich machen wollten, liegen lassen, aber das war total positiv, also wir hatten echt schlechtes Gewissen, dass wir da alle damit reinziehen mussten, aber die Resonanz war sehr gut und ähm, am Schluss haben wir es geschafft, sogar schneller als gedacht und äh, das hat nochmal richtig den Team-Spirit, sage ich mal, auch über die verschiedenen Abteilungen hinweg äh, ge geliftet und ja, war, glaube ich, ganz cool.
0: Super, das hört sich äh, gut an, mal endlich so Hands-on. <lacht> Ansonsten ist man ja wahrscheinlich auch viel so im, im Office und und eher der Kopf, der sehr viel rattert, oder?
1: Ja, zumindest also die Hälfte des Teams genau ist da und der Rest ist zwar im Labor, aber <lacht> dann wirklich mal da mit, mit vier Tonnen von Ecoloc Materials zu arbeiten, das ist schon dann nochmal was anderes.
0: Was ich ja. ganz am Anfang noch für eine Frage hatte, habe ich es aber fast wieder vergessen. Du hattest erzählt vom Michael, einem deiner Mitgründer, mhm. der dann im Grunde genommen ja seinen Job gekündigt hat, um einer nachhaltigen Idee zu folgen. Ja. Das ist ja mal ein Schritt, den man nicht so einfach macht. Also mhm. kann ich mir zumindest so vorstellen. Hast du so ein bisschen Hintergrundinformationen, warum er das gemacht hat?
1: Er war davor Crash-Safety-Ingenieur bei einem Zughersteller. Okay. Also sozusagen derjenige, der schaut, wenn Züge, wenn da was passiert mit dem Material, wie schlimm ist es und wie wie muss man den Zug sozusagen bauen? Ich sage es vielleicht ganz falsch. Wer würde mich wahrscheinlich korrigieren? Aber im Grunde geht es darum zu verstehen, okay, wie verhält sich das Material, wenn irgendein Impact kommt? Bricht es? Gibt es erstmal Risse? Splittert es sofort? Ähm, um dann halt, um das wirklich zu optimieren und halt die Sicherheit von Zügen zu erhöhen. Genau das hat er zuvor gemacht und er hat dann den Auftrag bekommen, einen neuen Dieselzug zu entwickeln. Und da hat er gesagt, Leute, diese Züge, die, die haben irgendwie zehn Jahre Entwicklungszeit oder noch länger und dann laufen die nochmal 30 Jahre oder noch länger, sollen wir wirklich im aktuellen Klima, also politischen Klima, Dieselzüge noch entwickeln. Und das war für ihn so der Punkt, wo er gesagt hat, da muss ich jetzt raus. Und ja, für ihn so der Trigger, wirklich ja. seine Karriere umzustellen. Wie
0: war das für dich? Wie bist du zu EcoLockt gekommen und macht dich die Aufgabe, die du da jetzt hast, glücklich? Bist du da am richtigen Ort gelandet?
1: Ja, würde ich sagen. Ich war davor sechs Jahre in der Unternehmensberatung bei Boston Consulting Group. Und ja, ich war in Kalifornien, habe ich gearbeitet, in den USA. Und da hat man natürlich noch unmittelbarer die Wandel, die, oder die Folgen des Klimawandels mitbekommen. Also die jährlichen Waldbrände wurden länger und intensiver, haben früher begonnen. Das Thema Wasserknappheit sieht man da natürlich ganz stark. Und, und so kam ich schon... Ja, 2018, 2090 habe ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und was gibt es denn da und habe mich dann innerhalb von BCG sozusagen sehr bemüht, mehr in das Thema Nachhaltigkeit und Klima zu kommen, was zu dem Zeitpunkt gar nicht so einfach war, weil so viele Projekte gibt es da nicht <lacht> oder gab es damals nicht in der Unternehmensberatung. Aber für mich war das wirklich wichtig und ich habe auch gesagt, ich arbeite, also ich will, dass da meine Karriere hingeht, dass ich wirklich mein ja, Brainpower da rein investiere und das kann ich entweder innerhalb der Unternehmensberatung machen oder ich gehe halt raus und ich konnte es dann tatsächlich ein bisschen innerhalb machen. Ich war dann auch ähm, beim Weltwirtschaftsforum, wow. habe denen auch geholfen, die First Movers Coalition aufzubauen. Das ist eine globale, globale Ko Koalition, wo es darum geht, ja Dekarbonisierungstechnologien zu skalieren in verschiedenen Sektoren, wo es wahnsinnig schwer ist wie Transport, aber zum Beispiel eben auch Beton und Zement. Da haben wir auch mit ganz vielen internationalen Organisationen wie Breakthrough Energy gearbeitet. John Kerry, der der Klimabeauftragte der USA ist, er war zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum sozusagen der, der Mitgründer dieser Koalition. Das heißt, das war total spannend. Da habe ich ganz viel Exposure gehabt, sowohl in die Politik als auch, ich sag mal, in die internationale NGO-Welt äh, und dann aber natürlich auch mit Firmen, weil wir haben da viel gesprochen mit den ganzen großen Namen von Amazon über Ikea und so. Spannend, ja. Genau, und da äh, war ich gerade und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es braucht irgendwie so diese drei Elemente. Du brauchst die Politik, du brauchst äh, Innovation und du brauchst Geld, um irgendwas verändern zu können und ich hatte einfach den Eindruck, dass Innovation gerade das Thema ist, wo uns am meisten fehlt. Das lief parallel sozusagen zu Michaels Story und seinem Befinden von Biokohle. Und er hat sich dann mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir zusammengetan, der Mario, das ist unser zweiter Mitgründer. Und die zusammen haben dann nach einem dritten Mitgründer gesucht und so kam ich dann dazu.
0: Perfect Match, hervorragend. Was kann man denn tun, wenn man von eurer Idee begeistert ist? Wenn unsere Hörerinnen, Zuhörerinnen jetzt sagen so, boah, tolle Idee, ich würde das gern irgendwie fördern, ich würde das gern vorantreiben, es ist das Wichtigste, dass man über euch spricht. Wir können ja leider die Zertifizierung nicht <lacht> beschleunigen oder die, was ihr da gerade alles im Hintergrund macht. Was können wir tun, um eure Idee zu fördern?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte. Zum einen, natürlich, gerade private Bauherren mhm. haben natürlich den Hebel, dass sie sagen können, hey, wir nehmen auch Produkte, die nicht zugelassen sind. Ah, okay. Mhm. Das ist ja genau das, was unsere Kundin gerade macht, unser erstes Pilotprojekt. Das ist natürlich wahnsinnig spannend. Das heißt, wenn es da irgendwas gibt, ganz egal, ob jetzt ein Haus oder einfach nur irgendwie was Kleineres, im Garten oder eine Garage oder so, das ist natürlich spannend, weil das uns einfach die Chance gibt, bevor wir die Zulassung machen, schon mal kleine Projekte machen zu können. Dann das ganze Thema, einfach der Austausch ist für uns spannend. Ne? Also wenn es da unter den Hörerinnen und Hörern äh, Architekten, äh, Projektentwickler gibt, äh, ist für uns immer spannend, Gespräche zu haben, Feedback aus der Industrie zu bekommen, und natürlich auch einfach die Möglichkeit, sich auszutauschen, sodass, sodass wir einfach mehr Advokaten für, für unser Thema bekommen. Und dann, glaube ich, noch das ganze Thema Talent. Weil natürlich wachsen wir. Wir brauchen immer wieder neue Leute in unserem Team. Und wenn es da jetzt Hörerinnen und Hörer gibt, die, die Interesse haben, in das ganze Thema, ich sag mal, Nachhaltigkeit zu gehen, dann finde ich das, also es ist mir total wichtig, dass, dass wir einfach das Thema ein bisschen zugänglicher machen, weil ich finde, ganz viele Leute, die denken, ach, da muss man irgendwas Technisches studiert haben, das ist so komplex und die trauen sich dann gar nicht, in den Bereich Climate Tech zu gehen, aber jeder, wir brauchen da wirklich jeden, egal ob jemand mit BWL-Hintergrund oder Marketing-Hintergrund oder also das ist nicht so komplex und so schwierig und der Markt sollte nicht so verschlossen sein, insofern auch da, wenn jemand sagt, hey, ich habe da irgendwie irgendein Wissen, dass ich beitragen kann, dann ist das definitiv spannend für uns.
0: Alles klar. Also jeder, der für die Sache brennt und da gerne ja, das sich das engagieren würde, kann sich auch initiativ bei euch bewerben, habe ich jetzt so verstanden. Genau. Was kann man denn, äh, beziehungsweise wo findet man euch denn im Internet, wenn jetzt äh, jemand äh, hier von den Hörerinnen Architekt ist oder Architekturstudentin oder Student äh, und sagt so, ach, ich würde mit denen ganz gerne einfach mal in Austausch kommen?
1: Wir, wir haben unsere Website äh, ecologt.com und sind natürlich auch auf äh, LinkedIn
0: Super, hervorragend, da findet man euch also. Liebe Steff, fühlst du dich als Weltverbesserer mit EcoLocked?
1: Ich glaube, wir tragen dazu einen ganz kleinen Teil bei.
0: <lacht> Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Würde ich sofort unterschreiben. Also deswegen seid ihr ja auch irgendwo hier in diesem Podcast untergekommen. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird, wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest?
1: Also ich glaube, auf jeden Fall fände ich schön, wenn das ganze Thema so ein bisschen weniger emotional behandelt wird, weil ich glaube, wir haben wirklich gute Fakten inzwischen und ich glaube, ganz viel geht einfach verloren in dieser politischen Debatte oder in der emotionalen Debatte, weil egal, ob es jetzt ums Thema Fleisch essen oder ums Thema Tempowandel oder so, ich finde, da geht einfach so viel verloren immer, weil Leute einfach ja, dann in die emotionale Schiene gehen. Da würde ich mir einfach wünschen, wir wären ein bisschen faktenbasierter und dann könnten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr erreichen. Das ist ein Thema, das andere Thema ist auch die das Bewusstsein der einzelnen Menschen. Viele sagen immer, ich kann ja gar nichts alleine verändern und das stimmt überhaupt nicht. Also <lacht> da gibt es so viele Theorien zum systemischen Wandel. Ähm, das heißt, nein, also der Einzelne, der anfängt, irgendwie Solar auf seinem Dach zu platzieren, dann fangen die Nachbarn an und dann, dann wächst es. Oder ein Einzelner fängt an, Vegetarier zu werden und danach macht es die Familie und dann wächst es. Das, der Einzelne hat so viel Power und ich glaube, dass da einfach mehr Vertrauen in sich selbst, das, das fände ich schön. Ja, und dritter Punkt trotzdem, die Politik, dass die uns noch äh, unterstützt, sowohl die, die etablierten Firmen, aber auch die Startups, dass wir einfach unseren Job gut machen können.
0: Mhm. Schön, drei tolle Wünsche, vielen Dank. Wie sieht's denn bei dir persönlich so im Alltag aus mit dem Thema Nachhaltigkeit, soziales Engagement? Kommt das bei dir vor? Du hast ja eben gesagt, der Einzelne muss was verändern, also ich denke schon.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der größte Punkt für mich jetzt wahrscheinlich ist tatsächlich das Gespräch, der Austausch mit Menschen. Zeitlich ist es natürlich sehr begrenzt, sag ich mal, wenn man jetzt so an das typische Thema denkt, was ja Freiwilligenarbeit oder so angeht, die kommt sicherlich sehr kurz bei mir, gerade weil einfach ähm, ja, ganz wenig Zeit neben der Arbeit ist. Das kann ich verstehen. Ja. Aber ich glaube, es sind so die kleinen Sachen. Also bin wann immer möglich im Wald oder in der Natur unterwegs und da geht es halt darum, okay, dann sehe ich da halt eine Bierflasche oder einen Müll rumliegen, dann nehme ich den mit. Ja, ähm, das tut nicht weh und das hat aber leistet irgendwie einen kleinen Beitrag. Aber ich glaube, ja, so die, die einzelnen Punkte, die man einfach beitragen kann und sich dessen bewusst zu sein, ne, nimmt man jetzt das Rad, nimmt man den Zug, solche Themen. Was uns in der Firma auch ganz wichtig ist, ist das ganze Thema Diversität, also dass wir wirklich Leute einstellen. Also wir haben neun Nationen von unseren zehn Vollzeitangestellten. Wow, wie cool. Und versuchen halt auch ganz bewusst Leute einzustellen, die jetzt vielleicht nicht den ganz typischen Lebenslauf haben, wo man sagt, okay, der passt perfekt. Also es ist wirklich Leuten eine Chance zu geben, egal aus welchen Hintergründen sie kommen, welche, welche Chancen sie hatten aufgrund dessen, wo sie geboren wurden oder ob es Krieg gerade gibt in dem Land oder so. Also dass man da ein bisschen mehr Chancengleichheit herstellt. Schön. Leute, die... Schwanger sind trotzdem einstellt, solche Themen. Mhm. Genau.
0: Toll, das finde ich auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache, sehr schön. Das war bei mir im Podcast auch schon sehr, sehr oft Thema. Ich musste gerade dran denken, jetzt nochmal zu dem Müll sammeln, weil du ja auch gesagt hast, so wenn jemand Einzelnes was tut, zum Beispiel eine Solaranlage installieren und mit den Nachbarn drüber spricht und dann sozusagen ein bisschen Werbung dafür machen kann, weil ich nämlich neulich auch wieder mit meinem Hund spazieren war und nebenbei halt so ein bisschen Müll eingesammelt habe. Ich mache das auch immer. Und äh, da hat mich nämlich auch eine Dame darauf angesprochen und meinte so, ach, das ist so toll, dass Sie das machen. Und dann habe ich auch nur gesagt, ja, das kann ja jeder machen. Und da meinte sie so, ja, da haben Sie eigentlich recht. so Und da habe ich nämlich auch gerade wieder dann einen Samen gesät sozusagen, dass hoffentlich die Dame in Zukunft auch den Müll einsammelt, den sie rumliegen sieht. Das super. Ne? Finde ich auch. Da fühlt man sich dann immer und denkt sich so, yes, Strike hat, <lacht> hat funktioniert. <lacht> Liebe Steff, wir kommen schon zum Ende des Interviews. Dann komme ich jetzt mal zu meiner allerletzten Frage. Die geht immer nach einem Buchtipp. Liebe Steff, liest du gerne und hast du einen schönen Buchtipp für mich und die Zuhörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, ich lese sehr, sehr, sehr gerne. Schön. <lacht> Ja, ähm, ich glaube, zwei Bücher, die ich in den letzten Wochen gelesen habe, ähm, die ich ganz spannend fand, war einmal 21 Lessons for the 21st Century. Mhm. Kennst du das? Nein, das kenne ich noch nicht. Hört sich gut an. Ähm, das ist von Yuval Noah Harari. Ähm, das ist ein israelischer, ich glaube, Historiker, man könnte vielleicht auch sagen Philosoph, mhm. Ja, der einfach genau, wie der Buchtitel schon sagt, <lacht> über die, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts spricht und was man da machen kann. Mhm. Das ist keine Anleitung im Sinne von, wo er wirklich sagt, tu das, tu das nicht oder so, sondern es ist wirklich eher so, ähm, gibt viele Denkanstöße und auch gar nicht nur zum Thema Klimawandel, das ist natürlich ein Thema, aber auch das ganze Thema ähm, AI, ähm, technologischer Fortschritt, ähm, was, was hat das für Effekte auf die, äh, ja, Weltgemeinschaft, äh, nukleare Bedrohungen, wie können wir da, wie ist das Konzept der Nationalitäten, ist das vielleicht veraltet, kann unser ja, aktuelle Wirtschaftssystem das noch richtig unterstützen, also das sind einfach, gibt viele interessante Denkanstöße. Super spannend, ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen und ich glaube das zweite, das ist dann ein bisschen interner fokussiert, aber How to think like a Roman Emperor. Okay. Von äh, Donald Robertson, da geht es um äh, Stoizismus, Aha. Am Beispiel von Markus Aurelius, dem römischen Kaiser. Und ich glaube, wenn wir so sagen Stoisch, dann hat es eine ganz andere Bedeutung, als was eigentlich die Philosophie des Stoizismus ist oder was was die sagt. Und ja, ich fand es ich als Gründer, als Gründer, aber ich glaube auch als Eltern, kann ich mir gut vorstellen oder in viele Menschen, wenn man halt in so herausfordernden Situationen sich häufig befindet, wie man da einfach damit gut umgeht, wie man trotzdem mentale Gesundheit beibehält und, und trotzdem viel erreichen kann im Leben. Da fand ich das ganz spannend.
0: Vielen, vielen Dank. Das hört sich nach zwei ganz tollen Tipps an. Schön auch, dass du das Gründertum mit der Elternschaft vergleichst. Ja. Der, der Vergleich gefällt mir auch sehr gut. Liebe Steff, es war ganz, ganz toll mit dir zu sprechen. Ich fand das Gespräch super interessant und ähm, ich denke, das ist den Hörerinnen auch so gegangen. Also vielen Dank für diesen inspirierenden Input. Vielen Dank für euer Engagement mit EcoLocked. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg und dass äh, ihr so wächst, wie ihr euch das wünscht und die Ziele erreicht, die ihr euch wünscht. Vielen Dank.
1: Ganz lieben Dank auch für die Chance, hier zu sprechen.
0: Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.